0: I'm very,
1: very,
2: Bien, hemos escuchado el 5, 10 y 20, el comienzo de... Bueno, de hecho, no el comienzo porque antes va la obertura, pero así comienza por lo que se refiere al canto. Le Nozze di Fígaro, las bodas de Fígaro, la ópera de Mozart, que pasa por ser, en opinión de muchos, una de las óperas más brillantes de la historia de este arte. ¿No vamos a dedicar el programa a, a las bodas de Fígaro? Bueno, quizás sí, pero vamos a dedicarlo sobre todo al personaje de Fígaro. Y es que eh, hoy podríamos titular este programa, el programa 285 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, El Fígaro Mozartiano porque me imagino que ustedes, la mayoría lo sabrán, pero Fígaro, este Fígaro es el mismo que El barbero de Sevilla, el Fígaro protagonista de la ópera de Rossini. De hecho, la ópera de Rossini y la de Mozart cuentan una historia que se podría entender de forma cronológica. El barbero de Sevilla de Rossini cuenta el momento en el que Fígaro ayuda al conde de Almaviva a conquistar el corazón de Rossina, y en las bodas de Fígaro, que Fígaro ya aparece en el título, bueno, de hecho también aparece en el de Rossini, pero aparece como El barbero de Sevilla, que es Fígaro. En Las bodas de Fígaro, el conde y la condesa ya son matrimonio y justo cuando comienza la ópera, Fígaro y su novia o su prometida Susana están preparando, de ahí que venía lo del 5 10 y 20, estos que están contando los pasos que hay en la habitación para eh, reestructurar, o para estructurar, mejor dicho, los muebles en los aposentos que el conde de Almaviva ha tenido a bien regalar a Fígaro por sus eh, labores, por sus, eh, por sus labores cometidas en favor del conde. Lo que ocurre es que el matrimonio entre el conde y la condesa pasa por un momento algo delicado. Digamos que la primera pasión de los eh, se ha ido apagando, y ahora esa pasión la siente Fígaro con su prometida Susana. Y ahora estaban aquí Hildebrando de Arcángelo, que era Fígaro, y Ana Netrebko, Susana, estaban cantando felices y contentos porque están estructurando la que va a ser su nueva habitación en la casa del conde. Lo que ocurre es que Fígaro está muy lejos de de imaginar lo que tiene en la cabeza Susana. Y es que Susana sí está muy contenta, la habitación es muy grande y, y es muy espaciosa y van a poder estar muy tranquilos. Lo que ocurre es que está muy cerca de la habitación de los condes. Y lo que para lo que para Fígaro es lógico, porque ya que son sirvientes de los condes tendrán que atenderlos de forma inmediata según se requieran sus servicios. Susana, sin embargo, le hace ver que en el fondo lo que el conde quiere es tener cerca a ella, no a él. Él es el servidor primero del conde y ella de la condesa. Pero Susana, que no se le escapa nada, ya se ha dado cuenta que el conde la mira con ojos muy golosos. Y lo que el conde quiere es utilizar el derecho de pernada: es decir, que antes de la boda entre Fígaro y Susana, Susana pase por el catre del noble, del conde de Almaviva. Y en cuanto esto se lo haga saber Susana, Fígaro va a montar en cólera. ¿cómo se lo hace saber? Pues justo cuando acaba este dúo que acabamos de oír ahora mismo se produce otro dúo entre los dos prometidos, Fígaro y Susana donde mientras Fígaro al principio dice que la situación es muy buena por aquello del servicio inmediato a los jefes, Susana le va a hacer le va a hacer ver o le va a querer hacer ver que el servicio que espera el conde no es exactamente el que imagina Fígaro vamos a escuchar este se acaso madama esta segunda parte del dúo anterior, en este caso escuchando a otro Fígaro distinto. Hildebrando de Arcángelo el anterior es un barítono bajo, más bien bajo que barítono, mientras que el que viene ahora, Bryn Terfel, es un barítono bajo más barítono. La Susana será Cecilia Bartoli.
1: Din din ¡Pin-din! en dos pases de aquella pues gir! ¡Y e
0: luego
1: la ocasión! que vuelve mi padrone! que vuelve
0: mi padrone! ¡Ton-don! ¡Ton-don! ¡Y don, don, tres saltos lo van a servir! ¿Qué es el mattino ¿El caro continúa, Il caro, Puntino! caro, 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 piano! caro, 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 Ed ecco caro, ecco caro,
1: Fa presto!
2: voces de Brinterfell y Cecilia Bartoli eran quienes las interpretaban este si acaso madama en el que el pobre Fígaro se cae del caballo. Ahora lo ve muy claro. El conde ha dispuesto eh, los aposentos de la pareja de futuro marido y mujer con la única intención de aprovecharse de su condición social como noble y eh, ser quien, eh, quien se acueste la primera vez con Susana antes del matrimonio. Eh, estamos en ese momento en el que se plantea lo más crudo de esta ópera y es que en esta ópera que algunos en su momento en el siglo XVIII calificaron de revolucionaria lo que Beaumarchais planteaba en la novela originaria y Mozart plantea de una forma un poquito enrevesada quizás en esta ópera es precisamente el tema de los derechos feudales es decir, eh, los nobles del, de la Edad Media y de la Edad Moderna Tenían una serie de privilegios con respecto a la gente corriente, a la gente que no era noble. Y algunos de esos privilegios eran tan curiosos como, por ejemplo, que teniendo dinero no pagaran impuestos, mientras que los que no tenían dinero tenían que pagar impuestos. Con lo cual, los ricos siempre eran ricos, porque de hecho apenas pagaban nada, y los pobres eran rematadamente pobres, porque además de ser pobres, encima tenían que hacer frente a las cargas, impositivas de la realeza y de la nobleza. Se daba la paradoja de que los nobles podían ser propietarios de la tierra, mientras que los siervos o los, o los plebeyos o los no nobles, harto difícil tenían el poder poseer una pequeña porción de tierra. Por lo tanto, todos los elementos que indicaban que alguien era adinerado estaban en posesión de la nobleza y que alguien que no tuviera eh, alguien que no era noble, pues estaba prácticamente condenado a vivir malamente. Esto con la aparición de la burguesía comercial se irá rompiendo un poco y la revolución francesa será precisamente una revolución contra este estado de las cosas. Pero fuera del ámbito económico, los nobles también tenían algunos derechos y uno de ellos era el derecho de pernada, es decir, el derecho que tenían los nobles a cohabitar con una mujer antes de su matrimonio de forma que la mujer entregaba su virginidad no a su marido, sino a su propietario, que era el noble. Y detrás de esta actitud, que hoy en día nos parece pues eh, harto difícil aceptar, estaba el hecho de que los nobles consideraran a las mujeres sus propiedades. Y por lo tanto, el matrimonio no se podía hacer sin permiso del noble, y el noble además tenía derecho a... Eh, a ser el primero en tener esa relación con la mujer. Y el conde de Almaviva está intentando recuperar un derecho que en ese momento poco a poco se va perdiendo y desde luego Figaro lo tiene muy claro. Si el conde trata de acercarse a Susana será por encima suyo. Él no lo va a permitir. Y entonces es cuando Fígaro canta la que quizás sea una de las dos piezas en solitario más importantes que canta este personaje. Vamos a escuchar el Se lare, Si quiere bailar este baile el conde, se va a encontrar conmigo. Es una advertencia que lanza al, al público, eh, a través de esta letra, y con una música, desde luego, que desprende una cierta energía. Fígaro muestra una determinación clara a no permitir que el conde se aproveche de su prometida. Vamos a escuchar además en la voz del que para muchos es el mejor fígaro de la historia discográfica, Cesare Siepi.
1: Le sir, rossi, sì, le sir, rossi, sì, le sir,
0: sir,
1: sir, sir, nella sir, sir, la sir, sir, se sir, Señor
0: soy le enseñer
1: ¡Larve cemento, larve, no a ¡Tú! te
0: cemento,
1: larve, ¡Lo te Se vuol ballare, signor compito, il chitarrino le suono, il chitarrino.
2: La voz de Cesare Siepi cantaba el Sebol Valare eh, en una advertencia clara que lanza al conde, eh, dejando muy clara su disposición a no permitir que el conde abuse de su prometida y ejerza un derecho que ya entonces, durante la acción de la ópera, ya estaba en desuso y que el conde parece querer recuperar solo por el capricho de poseer a Susana. Hay que advertir, desde luego, y yo no voy a entrar en un ranking de si es el primero, el segundo o el tercero, pero es muy difícil encontrar un timbre más hermoso para cantar este papel de Fígaro que el de César Siepi, un señor que prácticamente todo lo que hizo lo hizo muy bien. Y yo recuerdo cuando hicimos el programa dedicado a don Giovanni, que también hablábamos del obispo, no, de la idoneidad del timbre de Siepi. ...para este papel, el del Don Giovanni... ...y el Fígaro se movería... ...en una tesitura más o menos... Eh, ...parecida... ...y la verdad es que... ...si se me permite hasta el, hasta el mal chiste... ...la voz de Siepi es... ...casi hasta demasiado noble... ...demasiado digna... ...para un plebeyo... ...esto nos llevaría... ...a hacer una pequeña reflexión... ...sobre qué tipo de voz tiene que cantar el papel de Fígaro... ...y esta a su mismo nos lleva... ...a otra disquisición... Y es que Le Nozze di Fígaro, aunque Fígaro aparece en el título y parece obvio porque así lo he elegido yo, que puede ser considerado el protagonista de la ópera, lo cierto es que esta ópera descansa sobre cuatro cantantes, sobre cuatro personajes de forma muy clara, que son dos parejas. Por un lado, Fígaro y Susana. A Susana la hemos oído en los dos primeros cortes musicales. Y por otro, la otra pareja sobre la que tiene también gran importancia en el desarrollo de este drama sería el conde y la condesa. La Condesa, por cierto, es la última que sale en escena, aparece al comienzo del acto segundo, pero los cuatro personajes tienen un protagonismo bastante equilibrado. Lo que ocurre es que ya que Mozart tuvo a bien titular la ópera Le Noz di Figaro, pues vamos a respetar esa voluntad del compositor y hemos considerado a Figaro como el protagonista de esta ópera y por eso estamos... Eh, ...desmenuzando la ópera mozartiana a través de las intervenciones de Fígaro. Decíamos, ¿qué tipo de voz es la más adecuada para cantar Fígaro? Pues Fígaro es un papel de esos que en el siglo XVIII era bastante corriente... ...se mueve entre lo que hoy se considera un barítono lírico... ...y lo que sería un bajo cantante. Y de hecho, hoy vamos a escuchar siete Fígaros distintos... Y entre los siete vamos a tener a barítonos líricos claros, vamos a tener a cantantes que hicieron su carrera como bajos y vamos a tener también barítonos bajos, cantantes de esos que se mueven entre dos mundos ahí en la frontera de ambos y que, bueno, los que hemos elegido creo que todos tienen la categoría suficiente para que podamos decir que han sido grandes cantantes que han hecho carreras internacionales de primera magnitud. Pero sí nos sirve para ver que cantantes bastante distintos y con timbre bastante distinto han protagonizado Fígaro. Yo descubrí el papel de Fígaro a través de, una, de la grabación de Carlo Maria Giulini, donde Fígaro era Giuseppe Tadei, al que, por cierto, también descubrí a partir de esa grabación. Giuseppe Tadei me enseñó, entre otras cosas, cómo se hace un recitativo, es decir, cómo se puede convertir en algo sumamente atractivo los recitativos previos a cualquier área, hoy oiremos quizá alguno, pero que son partes que si se hacen mal la gente desconecta, porque se trata de recitar textos muy largos casi con una monodia, pero cuando alguien los hace muy bien, y Tadei en eso es un delineante perfecto, uno se da cuenta de que lo bien hecho es también muy hermoso de escuchar. Y yo aprendí con Tadei ...que un lírico puede ser un gran Fígaro y que además se puede hacer del recitado un, todo un espectáculo auditivo. Bien, hay que decir que la casa, del, el, la casa o el palacio del conde parece el, el camarote de los hermanos Marx... ...porque allá pasan 60.000 cosas a la vez. Y entre otras cosas, mientras el conde no hace más que achuchar a Susana... Eh, eh, Querubino está profunda, Querubino es el paje del, del palacio está profunda y e platónicamente enamorado de la condesa y el conde por un lado es un crápula que se dedica a perseguir mujeres en palacio y por otro lado es extremadamente celoso de que nadie ponga la mirada sobre su esposa esas contradicciones que tenemos los hombres y en un momento dado eh, van a ocurrir de circunstancias aún seguimos en el acto primero de los cuatro que tiene la ópera y va a ocurrir que eh, Querubino, eh, el paje asustado porque le tiene miedo al conde, y el conde, que va a ser pillado en una situación un poquito comprometida con Susana, van a acabar escondiéndose en el mismo sitio y el conde se va a enfadar un montón con Querubino, que se da cuenta que Querubino, el paje ese, tiene muchísimo peligro. Así que va a tomar una decisión. Él, como conde, va a castigar a su paje a que marche al ejército lo manda lejos, a, al mundo de las armas, para que así se le quite de la cabeza la tontería esa de que esté total, profunda e, e inabarcablemente enamorado de su esposa, la condesa. Querubino no, sabe que no tiene nada que hacer con ella, pero ese amor que tiene pues es difícil de apagar. Así que le va a mandar al ejército y Fígaro, y así se cierra el acto primero, no va a perder la oportunidad de cachondearse del pobre Paje, que está pues muy asustado por ir al ejército y, por otro lado, muy apenado por tener que alejarse del amor de su vida, que es la condesa. Y le canta lo de «No pio andrai farfalón ni amoroso». Todo el área, que tiene una impronta militar y que tiene un aire a, a marcha guerrera, en realidad es un profundo cachondeo que se trae Fígaro con el querubino que no sabe qué hacer para intentar evitar el castigo. Vamos a escuchar la que es la escena más importante de Fígaro en toda la ópera y vamos a escuchar a un señor que hizo carrera como bajo cantante, Ruggiero Raimondi. <risa>
1: Narciso, adoncino, belle, romante, Narciso, adoncino, non i questi bei quelle cappello leggero, galante, quella quell'aria brillante, e o color.
0: Eh la giro da me a quei
1: pennacchini, sul cappello e quella chioma, e ho adorila. non vai far parola d'amor, notti e notti, per notti laggiando, not not nel bel con quel sosso, narcisetto adoratino d'amor. And belle other one was a little bit of 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 a little bit And I've got to go contante, the contante, the contante. the forest, the forest, the forest, the forest, the forest, the forest, con le nere al concerto de tromboni, de bombarde, y de cannoni, con le palle en tutti i toni, al orificio Y no te que no que no te que no chioma, que no te avrai, que e no Don't che that al and go to the notti the notti the notti the forest, belle forest, the forest, the forest, the forest, the belle the the forest, the forest, the forest, the forest, the, 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 the vittoria, the the forest, the Hello! you
2: Bien, y así termina el acto primero de las bodas de Fígaro. Ya he dicho antes que hoy no se trata de repasar esta ópera, sino de eh, ir despiezando, eh, analizando el personaje de Fígaro que se convierte en el, en el factotum, en el elemento clave. Ahora que digo factotum me acuerdo del área del Barbero de Sevilla, largo al factotum, cuando él se considera a sí mismo el elemento imprescindible en Sevilla para poder hacer cualquier cosa. Y aquí, en las bodas de Fígaro, sigue teniendo ese mismo papel, ¿no? Un, un elemento, es pues un personaje que en torno a él se van generando un montón de situaciones, algunas cómicas, otras no tanto. Pero bueno, así acaba el acto primero. Era la voz de Ruggero Raimondi cantando el Nompio Andrai. Eh, nos quedan tres actos. Lo que ocurre es que las intervenciones de Fígaro a partir de ahora van a ser mucho más en conjunto y eso se va a apreciar en los cortes musicales. Recordemos que estamos en Radio Vitoria, esto es Ópera ON, la cita semanal de la, de la ópera, aquí en Radio Vitoria, y hoy estamos haciendo el programa, la propuesta número 285, El Fígaro Mozartiano. Aroa Saed Ibarra, en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, estamos construyendo este programa que gira en torno a uno de los personajes no ya de esta ópera, ni siquiera de Mozart, sino a uno de los personajes claves de la historia de este arte. Y es que es uno de los pocos personajes que aparece en más de una ópera e incluso en más de un compositor. Aquel Fígaro del Barbero de Sevilla, eh, que se presentaba con su largo alfactotum antes mencionado, era un auténtico caradura que se dedicaba a ayudarle al conde de Almaviva para entrar en la casa del doctor Bartolo y este detalle lo cuento ahora y ahora entenderán por qué. Y este doctor Bártolo, que estaba enamorado de Rosina, eh, siendo como era muchísimo más mayor que ella, pues la tenía casi secuestrada en la, en la convicción de que si la dejaba hacer una vida social normal, pues Rosina podría encontrar cualquier pretendiente joven. Y, Bart y el doctor Bártolo, que en la ópera de Rosina aparece como un pobre hombre que al final, pues casi casi hasta da pena, pues va a verse derrotado por las argucias y por la inteligencia de Fígaro que va a ser capaz de meter al conde de Almaviva hasta la misma cocina y al final va a ocurrir lo inevitable y es que el conde de Almaviva eh, conozca eh, o, o llegue a juntarse con Rosina y el pobre Bártolo no le va a quedar otra que aceptar ese matrimonio. Todo esto cuento porque la próxima escena que vamos a escuchar y damos un salto enorme hasta el acto tercero, no voy a entrar en el resumen del acto segundo porque nos llevaría un buen rato, en el acto tercero este doctor Bartolo tiene también un protagonismo. Y me explico. Fígaro, antes de comprometerse con Susana, firmó un contrato con una señora algo mayor que se llama Marcelina y, y le pidió un dinero. Bien. Eh, ahora, si quiere romper ese contrato, tiene que pagar esa, una cantidad de dinero bastante importante y Marcelina le está exigiendo ese dinero. Bart, este Fígaro no lo tiene. Por lo tanto, la única salida que le queda a Fígaro es casarse con Marcelina para poder cumplir su contrato. Y el notario, el notario Don Curcio, está haciendo de testigo y da fe de que existe, ese contrato existe y, por lo tanto, la boda de Fígaro y Susana no va a poder celebrarse porque Fígaro ya está comprometido contractualmente con otra mujer. En un momento dado, Fígaro va a sacar a relucir su supuesto origen noble y va a contar una historia que va a dejar a todo el mundo estupefacto. Y es que Fígaro es de origen noble, pero siendo un niño fue secuestrado y una marca que lleva en el brazo es la prueba obvia de que su origen es noble y, por lo tanto, Nadie le puede obligar a casarse con nadie. Y esta es otra de las cuestiones que aparecen en ese conflicto de clases o de grupos sociales. ¿no? Los nobles son libres de casarse con quien quieran, los hombres, no las mujeres. Pero los plebeyos se casan casi siempre con, con, con y cuando los nobles quieren. Así que eh, Fígaro va a apelar a su nobleza natural para intentar evitar esa boda forzada con Marcelina. Cuando Marcelina vea la marca de nacimiento que tiene Fígaro, se va a quedar estupefacto. Y es que resulta que Marcelina perdió a su hijo pequeño nada más nacer, fue secuestrado y entonces desde entonces no ha sabido nada de él. Con lo cual resulta que Marcelina es, lo sabrán ustedes, la madre de Fígaro. Y por lo tanto, esa boda es imposible. Eh, aquí se produce la que para mí es, y para muchos, la escena más cómica de la ópera. Fígaro reconoce a Marcelina como su madre y, y Fígaro se queda flipando cuando se entera que el padre es el doctor Bártolo, ese mismo, antes lo mencionaba, que en el Barbero de Sevilla le hizo la vida imposible. Por lo tanto, Bártolo y Marcelina son sus padres y se va a dedicar a abrazar a uno y a otra. Y en medio de esta ceremonia de la confusión, cuando esté abrazado a Marcelina, va a entrar Susana, la pretendienta, de Fígaro que sin saber nada y al ver a su prometido abrazando a Marcelina se va a agarrar un mosqueo bastante importante y le va a soltar un guantazo a su prometido bastante importante también todo esto hay que aclararlo se aclarará y la pobre Susana se quedará pues bueno no digamos que arrepentida porque tampoco le importa gran cosa pero se va a quedar muy pues eso bastante confusa con respecto a la nueva situación creada Marcelina y Bártolo, ahora pasan a ser sus futuros suegros. Bien, este sexteto en el que cantan Marcelina, Bártolo, Fígaro, Susana, Don Curcio y un sexto que ahora mismo no me acuerdo, es en lo que vamos a ver a continuación y esto nos permite escuchar a un Fígaro malagueño que es un grandísimo cantante y que pasa también por ser hoy uno de los Fígaros más importantes de la discografía y de los teatros europeos. Carlos Álvarez. Este es el, el sexteto en el, que se en el que Fígaro conoce a sus padres y toda la escena de confusión que se genera en torno a este hecho. <risa>
1: è giusta la sentenza o pagar o sposarla bravo don Curzio bontà di sua eccellenza che superba sentenza e che superba Siamo tutti vendicati eh, io non la sposerò La sposerai o pagarla o sposarla lei t'ha prestato Sí. San <risa> <risa> E senza l'assenso de di parenti, <risa> Dove sono? <risa> chi sono? Lasciate ancora cercarli Dopo dieci anni Io spero di trovarli Qualche bambin trovato <risa> No, perduto dottor Anzi, rubato, Come cosa? La prova <risa> Testimonio! La del è di panni Che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso in asnodieri Sono gli indizi veri di mia nascita illustre E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico
0: Una spatola impressa al braccio destro
1: La e voi chi disse?
0: Oddio! E? Eh
1: versonia di e ladri castello con ecco tua madre Maria, no. tua madre tua madre
2: voz de Carlos Álvarez, el quinto Fígaro de hoy, eh, en este sexteto, en el reconocimiento de los padres, y aquí se entiende que la ópera se titule Le Nozze di Fígaro, en italiano Las podas de Fígaro, porque una vez se acuerde ya, o sea, se confirme más bien, la boda entre Fígaro y Susana, Marcelina y Bartolo también se van a casar y van a aprovechar la misma ceremonia para contraer matrimonio después de un montón de años de va y vienes sin que fueran capaces de concretar nada. Y producto de todo ese ir y venir será eh, Fígaro, que acabamos de escuchar, su verdadero nombre es Rafaelo. Pero bueno, para nosotros siempre será Fígaro. Eh, hay que decir que mientras ocurre todo esto, están ocurriendo otras muchas cosas. La pobre condesa, consciente de que su marido es un crápula de mil demonios, está intentando hacerle, algo, hacerle ver que su actitud no es la más correcta y está esperando o está montando una cita a escondidas para darle una lección. Eh, entre medios se cruzan muchas circunstancias y, y de hecho todas estas circunstancias se van entrelazando durante la ópera y lo cierto es que en ocasiones es bastante complicada seguir la trama de esta ópera, ¿no? Pero al final del acto tercero, Fígaro va a poner un poco de orden y va a, después de que se haga una ceremonia en la que, por cierto, se produce la única participación del coro en toda la ópera, eh, Fígaro va a anunciar a la gente que se tienen que dirigir todos a sus aposentos para, porque al día siguiente se van a celebrar las que ahora ya son las dos bodas que se hacen en torno a Fígaro porque a través de lo que a él le ha ocurrido han ido surgiendo. Esto nos permite escuchar al sexto Fígaro de hoy, que es el británico Thomas Allen, un barítono como el anterior, un barítono lírico pleno. Y este es el final del acto tercero, Eco la marcha. No?
1: No Eco que so. ecco la marcha, andiamo,
0: ai
1: vostri posti, oh belle, ai vostri posti. Susanna dammi il braccio. Ecco, Temerari!
0: Oh, santo ghiaccio! Contessa! Ora non perdiamo! Ecco qui le guiazze, ricevano le dormiam! Alben si tratta, della vostra protetta! Seggiamolo. Seggiamo!
1: Seggiamo! Ereditiamo vendetta! in ogni ah, ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene passar qualche galante, era una oh, si il il la cerca, oh, che storbito. Goodbye, son
2: Así termina el acto tercero del Enotze di Fígaro y así eh, nos colocamos en el preámbulo del cuarto y último que va a tener lugar en los jardines exteriores de Palacio y donde se va a montar pues una tangana de mucho cuidado. Muy, de forma muy resumida. Eh, el conde eh, no, no va a cejar en su empeño por beneficiarse a la pobre Susana y Fígaro no lo va a hacer en su empeño de defender a su novia. Eh, Susana y la condesa no están quietas, cada una por su lado también están preparando una, un hecho que suponga una gran lección para el conde por motivo de su evidente infidelidad. Y la ópera terminará precisamente con un conde avergonzado cuando se dé cuenta que todo el mundo ha sido testigo de su veleidad y que la condesa ha sido, en cierta forma, humillada por su actitud, Fígaro y Susana se comprometerán y se podrán casar tranquilamente y, lo que era más importante con respecto a lo que decíamos al principio, el conde tendrá que hacer una renuncia oficial del derecho de pernada, que es lo que conseguirá Fígaro de todo esto, que al final él haga esa renuncia expresa, escrita, no ya para el caso de Susana, sino para el caso de todas las chicas, jóvenes, plebeyas que vivan en, en palacio o en las tierras del, del noble. Por eso esta obra en su momento fue bastante escandalosa, porque ponía en solfa todos los privilegios de la nobleza. Y Mozart, en ese sentido, pues eh, mete el dedo en la llaga. Vamos a terminar con la última parte importante de Fígaro en esta ópera. No es el final de la ópera, si sí es el último acto, el cuarto. Pero es que además esto nos permite escuchar al que es, junto con César Siepi que le oíamos hace unos minutos, el que para mí, a nivel muy personal, sea eh, uno de los mejores fígaros discográficos jamás escuchados. Eh, Samuel Reimi. un bajo. Hemos oído hoy a barítonos y a bajos, a barítonos bajos y a bajo barítonos. La verdad es que en, los, en el siglo XVIII la tesitura masculina estaba mucho menos encasillada que lo es ahora. Entonces se le llamaba bajo a lo que hoy en día se entiende como barítonos y bajos, que son sustancialmente distintos. Y por eso, este papel lo han cantado voces bastante distintas. Ildebrando de Brinterfeld, César Siepi, Ruggiero Raimondi, Carlos Álvarez, Thomas Allen y acabamos con el grandísimo Samuel Ramey. Tutto he disposto». Al comienzo de todo este follón del acto cuarto es cuando Figaro va a decir «todo está preparado ya». Él está buscando la defensa de Susana, la condesa, la humillación del conde. El conde está buscando a Susana y poder beneficiársela. Y Susana quiere, eh, quiere eh, mantener eh, pura su dignidad como mujer y como futura esposa. Y por el medio y un montón de movimientos a oscuras en el bosque, con sombras y con árboles, bueno, al final, cuando la luz se haga, se hará también la paz en ese palacio. Hemos tratado de hacer a través de este personaje tan precioso de las bodas de Fígaro, hacer un repaso de esta ópera maravillosa y poder escuchar durante algo más de media hora en este programa música de Mozart, cosa que nunca, nunca, nunca está de más. En la confianza de haberles hecho pasar un buen momento, hasta la semana que viene.
1: Yo sento gente pero Non no le io y la noche y yo comienzo mai A fare el simbolito Mestiero de marito Cerimonia e good evening, leggendo evening, nel evening, oh, Susanna, Susanna, quanta pena mi costa. Quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, mi creduto labria, ma ah, che il mirar si addonda, addonda. Guardate queste guardate cosa son. Guardate cosa son. Guardate, guardate cosa son. Queste chiamate le galline andaluse, a cui si butta la devoleva Sono state che andarono per darsi pena, sì, che per darsi affogare. Ci volte che per darsi le come te che brindano per dargli Sono cose sono Oh sei panique lo so gli occhi <muchos> Guardate queste femmine, guardate cosa, son, cosa, son, cosa son. sono, cosa sono, cosa sono, sono che incantano, il resto non lico, sirene che cantano, il resto non si vedete che alettano, il resto non ligo. comete che brigano, il resto non lico, sono rose spinose, sono gol sono rose Coloro colombe maniche, maestre piccane, amiche da maniche, amiche da maniche, che da maniche, da non amiche Non don't non ti ho, non so, non ti ho, amore, le lacrime sono liquide, John you non you non lo sa, amore, le John you non you lo sa, John you lo sa, John you lo sa, John you